0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 47 de nuestro querido Amplac 2021. Ya sabéis que es un espacio semanal donde hablamos de diferentes noticias, repasamos diferentes temas eh, y también a veces dedicamos algo de tiempo al off topic. Y también sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast, nos podéis encontrar también en el canal de YouTube Topes de Gama Amplac. Y por supuesto, ahora mismo este podcast está ocurriendo en directo en nuestro canal de Twitch en TDG Lives, donde entre otras cosas estamos sorteando un pedazo de Pixel 6 de manera internacional. Así que nada, hoy es jueves 25 de noviembre 2021, yo soy Miguel García Blas y tengo el placer de saludar al bueno de Carlos Santa. Gracias que está por aquí acompañándonos. ¿Qué tal, cómo vas, Carlos?
1: Hola, ¿qué tal, chicos? Eh, muy buenas tardes, madre mía, semana 47. Eh. Antes de topic uh. decías eh, que no hemos fallado prácticamente a, a ninguna de las semanas cierto, y, si, eh. corrígeme si me equivoco, es más, voy a mirar en el calendario... Sí. Este, efectivamente, es el último podcast de noviembre ¿Qué me dices? Ah, amigos, que para el siguiente igual habrá que decorar un poquito el plató y meter unas bolas, un arbolito, un poquito de fantasía, un poco de jugueteo eh, de Merry Christmas, ¿no? Me parece guay, incluso, uf, se me, es que me ha
0: venido a la cabeza ahora mismo lo de calendario de Adviento Podríamos hacer alguna bueno, movida, ejemplo, ¿eh? Alguna movida Cada esta? día,
1: cada día alguna claro, cosa loca
0: Claro, cada día algún, no sé, ¿sabes?
1: Alguna bueno, cosa, Tienes 5 eh, o 6 días para decidirlo. Vale. O sea, yo. Solo, no, no, porque empieza. El calendario empieza el día 1 de diciembre.
0: Sí, sí, no, total. Eh, Podemos hacer, por ejemplo, yo que sé, un sorteo internacional cada día de una piedra firmada por el equipo de topes de Gama, tío. <risa>
1: es, que, es que, claro, es eh, no sé, muy bien, muy bien. No pues ya veremos, ya veremos. Ya veremos. ¿Algo, algo, algo podríamos hacer, ya le daremos
0: una vuelta, o prometemos desde aquí lo que lo intentaremos. Vale, bueno, Carlos, eh, hoy es semana, evidentemente, de, de Black Friday, eh, yo creo que ya, evidentemente, todo el mundo está enterado de esta movida, que cada vez se ha hecho más internacional, ¿no? El, el mundo globalizado, pues eh, todo lo que sea gastar dinero, parece que siempre es bien recibido, ¿no? Eh, y en este caso el Black Friday, pues sabéis que es una de las épocas, si no, yo creo que es hasta más importante ya que navidades, Carlos, ¿tú qué crees, tío?
1: Sí, 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 absolutamente ¿no? o sea, sobre, una todo locura,
0: eh. sobre todo en
1: tecnología Sobre todo tecnología Ha tenido ha tenido un impacto muy grande o sea, ayer Nos lo han metido con calzador La verdad, también te tengo que decir una cosa eh, Bendito Entre comillas Black Friday y antes de Navidad Ya, no es cierto O sea, no eh. decir. O sea sí, sí. Si tú eres un poco espabilado Y tienes que hacer algunas compras navideñas Pues hombre, pues igual te ahorras unos euros, ¿Sabes? O sea, a mí yo ya he comprado Mira, yo te adelanto Porque esto no lo van a escuchar, ni uno ni otro Vale. Pero el regalo, el regalo de cumpleaños de mi sobri eh, perdón, el regalo de Navidad de mi sobrino y de mi madre, lo he comprado en Black Friday. Ah, mira, claro, has aprovechado
0: ya y has dicho esto, me lo guardo para Navidad y, y listo, ¿no?
1: Sí, sí, y son dos regalos tecnológicos, además, son dos pulseras de, de actividad.
0: Claro, ahí entiendo yo lo que a la gente le puede rayar un poco es comprar tecnología para regalar en Navidad. Si luego resulta que cuando en Navidad, que ha pasado un mes desde el Black Friday y no funciona, pues igual has perdido como los 15 días esos de tal, ¿no? De garantía no de. Funciona.
1: No, tú garantía de un producto. No, o sea, garantía
0: ya. sí, pero me refiero, al principio hay un periodo de, de, de evolución, La devolución. ¿no? De garantía en origen de que se llama, ¿no? Claro, que es del rollo, sí, oye, sí, es sí. que esto viene mal de fábrica, entonces directamente no es que te lo arregle, es que te doy uno nuevo del tirón, ¿no? Entonces, eso entiendo bueno, que tiene sí, un plazo. Y y claro.
1: claro. Sí, claro, pues puede ser, pero bueno, no me pongo en ese caso. Y si alguien se raya, pues mira, le derrotas el regalo, no sé decirte, no, yo creo que es una oportunidad cojonuda para eso. Yo me he ahorrado, entre los dos me he ahorrado unos 30 pavos, casi. Así Por que eh, satisfecho.
0: Vale, pues eh, de hecho podemos, podríamos hablar en este episodio un poquito de algunas ofertas ¿no? de, de Black Friday aunque es cierto que, que igual esto se va a publicar el propio Black Friday, no el propio viernes y te van a quedar pocos días ¿eh? para si lo estás escuchando después no para poder eh, hacerte con alguna de estas ofertas pero bueno, en cualquier caso, antes de todo como siempre, Carlos, tenemos efeméride la efeméride de hoy ¡buah! es increíble, la verdad que no, tío es un poco mierda, yo lo siento eh, Pero no pasa nada, si te ya. das
1: cuenta yo soy el único integrante de Topes de Gamma además de además de de, de tú <risa> que, que no le parece una mierda a las efemérides. Así ya, que, tío, Miguel, es que, puf, estás aquí con un aliado. Siéntete vale, en casa, vale. siéntete cobijado, vale. siéntete con, con mi cariño por parte de las efemérides. Que puede ser el Gracias. truño más grande que esta mesa. Gracias. Que yo intentaré poner cara como que no está mal.
0: Vale, yo es que ya lo sabéis, el 99,9% de las efemérides a mí me gustan personalmente, no entonces por eso lo hago, porque Ay, me, me apetece. Hay, eh, hay hay y esta en concreto, en mmm, lo real. Bueno, el caso, el 26 de noviembre, que ni siquiera coincide con hoy, sino con mañana, pero bueno, el 26 de noviembre del 95, o sea, ha llovido bastante, eh, se patentó en Estados Unidos la tecnología MP3. Y yo me quedaba así uh. pensando, como en plan en plan, el círculo este de... Como que ¿Sí? no, procesando, digo, no, ¿el 95, tío? ¿En el 95, en serio? El MP3. Qué fuerte, ¿no?
1: O sea... ¿Qué te parece...? Pronto tarde. No,
0: me parecía que... O sea, yo lo recordaba como más antiguo. ¿Sabes lo que te digo, el MP3? Bueno,
1: antes de Internet. Bueno, en la época de Internet, albores de, de Internet, ¿eh? en los año 90, inicios de... Sí, bueno, no, a mí sí que me cuadra, ¿eh? Un poquito. Además, piensa y mira, en este caso yo tenía 10 años. Y yo recuerdo que el MP3, los reproductores MP3, había pillado con 13, 14... Eh... Sí, sí, sí. A mí me cuadraba, ¿eh? Bastante. Ojo con los MP3, ¿eh? Vaya MP3, puta locura esto. Ojo, ojo la cantidad, o sea, ojo la de empresas que hicieron una de dinero con los cacharritos MP3, porque duraron bastantes años, que se vendían como churros, que algunos tenían pantallita, otros sin pantallita, que si Microsoft sacó el suyo, luego sacaron los, el iPod y, y lo revolucionó absolutamente todo. Y voy a hacer una pequeña anécdota, hay muchos fabricantes, bueno muchos, hay, hay un par de fabricantes, uno de ellos que a muchos de vosotros os sonará, como es eh, Oppo y, sobre todo, Meizu, en su momento, que sigue vendiendo sí. en China, que comencía, comenzaron a vender productos eh, tecnológicos y lo hicieron con reproductores MP3. Ah, sí. Oppo y Meizu. Sí. O sea, fueron su... Meizu, Meizu, sobre todo. Meizu empezó a fabricar cacharros y gadgets eh, fabricando MP3.
0: Qué fuerte, ¿no? O sea, su puerta de entrada, ¿no? El mundo de la tecnología fue con el MP3, que hoy en día es con True Wireless, sí. ¿no? Podríamos decir, Carlos...
1: Sí, no. seguramente, seguramente, sí, sí.
0: Hoy es un saludo wireless. Eso, eh. Claro, sí, sí, totalmente. totalmente. Un saludito a, a la gente de Meizu. Claro que sí. Bueno, pues ahí tenéis ¿eh? la, la efeméride de este podcast. Eh, dice realmente que, que la tecnología es como del 89 o algo así, ¿no? Que Lo que pasa es que en Estados Unidos se, se patentó, digamos, en el 95. Bueno, era tecnología básicamente el MP3 que comprimía la música o cualquier eh, archivo de audio, pero sin perder o casi sin perder calidad por el camino, ¿no? Entonces, desde luego, fue una revolución porque nos permitió, entre otras cosas, como dice Carlos, pues, oye, eh, llevar cacharrita pequeños y meter mucha música eh, etcétera, ¿no? Entonces al final yo creo que hasta fue un boom esto, Carlos para, eh, o sea, para los propios artistas, ¿no? El, el empezar a vender sí. el contenido digital más que más que en formato físico de CD DVD y vinilo, ¿no?
1: a, a todos los ámbitos, o sea coincidió con muchas cosas, coincidió por una parte con un cambio de soporte físico absurdo porque veníamos de los Dixman, ojo, sí, sí. ¿eh? claro o sea, veníamos de un Disman, tío. No, o sea, el venías Disman... De un... Ah, eso claro es verdad, que tenías... sí. sí. Sí, claro. Sí, sí claro, no del no, cassette. Vale. Sí, veníamos sí, del sí. Disman. Que yo recuerdo que tenía algunos que tenían incluso antivibración. Habían algunos que no podían sí, ni moverlo. sea, pues los eso, anti -shock. Lo movías.
0: Eso sí, 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 me acuerdo yo
1: Era muy loco, ¿eh? que a la que lo movías un pelín ya se paraba, ¿no? Entonces a, a, hubo un campo de formato espectacular. Hubo un cambio en el paradigma de cómo los artistas iban a vender la música y luego también coincidía, quisiéramos o no quisiéramos, años después... Con algo que también cambió la industria musical, como fue la piratería. Claro. O sea, sí, sí, totalmente. La, la, el, el negocio musical, como lo conocemos ahora, como se conocía hace dos décadas, no tiene nada que ver y la piratería tuvo mucho que ver, ¿no? Y, y, y con esto, ¿no? La profileración de los, de los Torrent, de los Emule, etcétera, etcétera. Que de hecho, bajarte... a esto, o
0: sea, realmente a la música eh, lo salvó Spotify, ¿no? o sea, el, todo el tema de la piratería era ya algo como en plan lo normal lo normal era, yo no lo he hecho nunca, ¿vale? pero eh, lo normal era, pues, eh, ah, pues me apetece tal, me descargo la discografía entera de, yo qué sé, de ¿Sí? Bruce Springsteen ¿no? y tal cual, te ponías ahí en el emule como dice Carlos, y tenías todos los discos perfectos, una calidad increíble todo, ¿sabes? entonces el Spotify... Fue como, vale, eh, estamos ganando menos dinero que ganábamos antes vendiendo discos, pero aún así, por lo menos ganamos algo de pasta gracias a Spotify, ¿no? Porque es que si no, era cero ingresos para los artistas y, y, hubiera, y era un problema gordo, ¿no? Para, para la música. En fin, eh, curiosidades que, que recordamos gracias a las efemérides, que si bien es cierto que no era espectacular, pero bueno, nos ha dado para hablar un
1: poquito, Carlos, que. Pero lo que hemos salvado, ¿eh? ¿Te lo, te hemos salvado, lo hemos salvado, lo <ríe> hemos salvado. Y es que es la demostración de que solo hay que darle cariño a la efeméride. Si es tú verdad. ya entras con hate, la efeméride y es una castaña. Totalmente. Pero si tú das la vuelta y, y, la, y la coges, pues sale Eso una es. pequeña fantasía.
0: La, la abrazas, ¿verdad? Eh, y sale, y sale claro. cosa muy bonitas Vale, Carlos. Bueno, por, eh, yo creo que es la cuarta semana consecutiva que tenemos que dar las gracias porque tenemos sponsor, amigos. ¿eh? Tenemos sponsors lo cual agradecemos muchísimo que este proyecto del podcast eh, pueda seguir funcionando y seguir adelante gracias a estos patrocinadores. Y ya sabéis que uno de ellos es nuestros amigos de BP. Y es que en BP quieren estar contigo en cada kilómetro que recorras con tu coche porque les gusta ser parte del viaje de tu vida. Y si te unes al programa Mi BP, podrás ahorrar en cada repostaje que hagas, además de disfrutar de su catálogo de regalos y ofertas especiales que consigues cada vez que vuelves a tus estaciones de servicio BP.
1: Y agárrate porque además descarga la aplicación mi BP que está disponible evidentemente para iPhone y para Android para tener siempre contigo tu tarjeta mi BP en tu móvil. Cuando vayas a repostar podrás también encontrar estaciones de servicio BP cerca de ti o ver rápidamente tu ahorro y puntos acumulados. Además, con el programa mi BP podrás disfrutar de muchas ventajas. Con muy pocos puntos puedes conseguir entradas para cine. Ojo, que en breve sale la de Spiderman, ¿eh? Sí. Unas pizzas para cenar o incluso cheques de regalo de Amazon que ahora con lo del Black Friday,
0: pues te vendrían genial. Sí, sí, no solo eso, Carlos, ¿eh? también tienes grandes descuentos, a lo mejor el comercio de ropa tecnología, hoteles, viajes que serán tuyos, simplemente cuando te des de alta en www.mibp.es o descargándote la aplicación MiBP para iPhone o para Android, así que muchísimas gracias a BP eh, echarle un vistazo desde luego porque oye, cada vez que vas a repostar te ahorras ahí un dinero y lo canjeas por cositas interesantes como tiene que ser y ahora sí Carlos, eh, yo creo que es momento de empezar con el mundillo de la tecnología eh, y vamos con las noticias, luego hablaremos de los NFTs famosos en el Off Topic vale porque la gente nos lo está pidiendo y Carlos y yo pues hemos dicho ¿por qué no? ¿por qué no? ¿hablaremos de los NFTs? claro que sí yo creo que a hacer las noticias Carlos luego un poquito de Black Friday y un poquito de NFTs según como vayamos de tiempo ¿te parece?
1: y un poquito de Off Topic venga ya
0: ok, pues venga, vamos con las noticias vamos un poquito más ágiles con las noticias eh, y vamos a empezar con la primera evidentemente, que es esta, es que Motorola podría ser el primero en lanzar un teléfono con cámara fotográfica de 200 megapíxeles ¿vale? esto es, eh, estas son imágenes de, del último teléfono que, que se había filtrado en Motorola, no sé si va a ser este exactamente el que vaya a tener este sensor pero el caso es que se lleva rumoreando bastante tiempo ¿no? lo del sensor de 200 megapíxeles ya estamos viendo cómo los nuevos procesadores incluso, me suena que el último media tech que se ha anunciado, el, el Dimensity 9000, que es una auténtica locura tiene capacidad para cámaras de hasta 320 megapíxeles, lo cual pues yo sinceramente creo que no tiene ningún tipo de sentido, pero bueno, eh, que sepáis que esto puede ocurrir y esto viene del filtrador Ice Universe que dice que podría ser este Motorola el que eh, estrene digamos esta tecnología de 200 megapíxeles Carlos.
1: Sí, y cabe la, la posibilidad que seguramente vaya de la mano con el Xiaomi MI, no, y... Con el Ay, Xiaomi 12, eh, que también, 12. una de las posibles características que tengas, es que también tengas este sensor eh, de tantísima resolución al respecto. Bueno, tiene sentido, tiene sentido porque al final aquí hay una guerra de marketing importante. La resolución sigue teniendo un peso clave en, en los dispositivos y en nivel de venta, ¿no? Hemos visto que la han utilizado un montón de dispositivos. El año pasado fue la erupción total de los 100 megapíxeles, ¿no? En, en los cuales eh, encontrábamos varios dispositivos, varios fabricantes, incluso en gamas de precio muy bajo, que, que encontrábamos 100 megapíxeles, así que tiene todo el sentido del mundo que, que puedan albergar esta, esta resolución. Ahora bien, el discurso de siempre y, y, y la gran incógnita, va a merecer la pena tener 200 megapíxeles, todos sabemos las ventajas que esto tiene a nivel de poder hacer un recorte, pero sinceramente, 100 ya es una cantidad absurda, o sea, con podrías hacer un póster de una pared entera de tu casa, claro. 200 evidentemente nos dará más detalle pero yo me vais a permitir que siga siendo algo escéptico con este tipo de cosas porque la demostración hasta ahora, hasta el momento, ha sido que un sensor de mayor resolución en un dispositivo móvil, por lo menos basándonos en la experiencia que tenemos hasta ahora, no es sinónimo de que haga mejores fotografías.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, eh, lo está poniendo un poco la gente en el, en el chat de Twitch, ¿no? Está poniendo, mmm, vale, si quiero hacer imprimir carteles de 50 kilómetros, pues ok. Eh, otro dice, con 20 fotos has llenado la memoria del teléfono. Otro dice 200 megapíxeles y a lo mejor el teléfono se tarda un minuto procesando la imagen, ¿no? Porque claro. hay mucha información. A ver, claro, todos son incógnitas, todos son cosas que realmente pues van a ocurrir, eh, evidentemente, una foto de 200 megapíxeles... pues va a ocupar mucho más espacio que una foto de 100 y que una foto de 12. Eso es evidente como la vida misma, ¿no? Aunque es cierto que los fabricantes normalmente lo que hacen, Carlos... es aprovechar todos esos megapíxeles para luego realmente hacer, sacar una foto de menos resolución, ¿no? Aprovechan la información sí, claro, sí. que recoge el sensor para luego sacarte pues, una foto de yo que sé, de 30 megapíxeles o lo que sea, ¿no? En fin, eh, habrá que esperar a ver si Motorola va a ser finalmente el primero... en, en utilizar estas cámaras de 200 megapíxeles si vuelve a ser una guerra eh, como lo fue en su día, la guerra de los megapíxeles, que ya es verdad que un poquito sí lo es, por lo menos ya no es guerra en a ver quién tiene más, sino eh, o sea hay un mínimo en el mercado, ¿no, Carlos? O sea, es del rollo, menos de 64 gigas no puedes tener, ¿no? Si eres un fabricante de gama media. Porque entonces ya la gente te mira raro, ¿no? Entonces, no sé, es la sensación no que da, ¿no? 48, Sí, 64, pero
1: lo ¿no? de... Lo, lo de ¿cuántos sensores han habido con 12 megapíxeles que han barrido a, no, no, a otros siempre, de 108? ¿no? Siempre. Sí, sí. Por eso te digo, tío. Y luego yo, sinceramente, hay móviles que probamos al final los, lo que tú decías, ¿no? que estos modos de altísima resolución nunca vienen por defecto y siempre están... Además, están bastante escondidos ¿eh? dentro sí, de la configuración. en algunos casos o sea, no, sí, no, mucho. O sea, no, no es un acceso directo ¿eh? que desplaces y lo veas. Eso pasa en, en esto contada, ¿no? Sino que te tienes que ir a los ajustes de la cámara. O sea, lo que quiere decir que esto no va a utilizar ni el 90% de los usuarios porque eso no entra ni, ni Perry a esos ajustes. O sea, es lo típico que la gente no lo toca. Así que, bueno, está un poco ahí. luego también está la, la opción de que quizá se pueda utilizar para falsear y hacer un poco un, un, un zoom digital basado en un recorte, sí, como hemos también. visto en algunas soluciones, que también lo hacen bastante bien y que suele quedar bastante resultón. Así que así que ya veremos, pero antes también lo dice alguien por el chat, y esto sí que la gente tiene que entenderlo, siempre es mucho mejor, o sea, lo mejor es todo, pero siempre es mejor mayor tamaño del sensor que mayor resolución. Totalmente. ¿De acuerdo? O sea, en, en, en una balanza, si nos dieran a escoger, siempre escogeríamos tener un sensor de mayor tamaño.
0: Totalmente de acuerdo. En fin, eh, ya nos podéis dejar en comentarios eh, vuestra opinión. Eh, ¿Tenéis ganas de un sensor de 200 megapíxeles por algún motivo? Eh, ¿Creéis que es algo que va a ser tendencia en el mercado en el futuro? Eh, no sé, nos gustará leeros. Eh. Y nos vamos, Carlos, a la siguiente noticia. En este caso tiene que ver con Honor, que ya sabéis que bueno que Honor ha vuelto. ¿no? Eh, ya nos presentaron los Honor 50, 50 Pro y parece ser que la serie Honor 60 vale con 5G se va a presentar el día 1 de diciembre. Y digo serie porque va a ser más de un teléfono. En este caso... Se espera el Honor 60 Pro, el Honor 60 y el Honor SE, que eh, en teoría se espera que van a ser más potentes que la serie 50, lo cual tiene sentido, pero incluyendo, por ejemplo, en el Pro un Snapdragon 870. Bueno, eh, una carga rápida de 100 vatios, ok. No sé, eh, yo no sé qué, qué expectativas tienes tú de, de Honor, Carlos. Entiendo que... Yo que estoy es, muy contento.
1: Claro. O sea, para celebrar. Yo estoy, decir, yo estoy esto. muy contento. Yo Para mí sí. Yo sigo sin entender cómo lo han hecho para poder el todo. Te lo digo total sinceridad. O sea, no, no lo entiendo. Pero bueno, sea como sea, lo único bueno es que vuelve un fabricante y vuelve un fabricante a hacer buenos teléfonos. Porque Honor venía de, de una época en la cual no había mucho Xiaomi, no había mucho Realme y era como el claro dominador en la gama media por lo menos en nuestro mercado. Era como la primera opción que te venía a la cabeza cuando querías un teléfono económico. Ahora el panorama cambia bastante y tiene players bastante más difíciles de batir, pero oye, por el momento el Honor 50 fue un teléfono que no gustó, que no era un teléfono perfecto, pero creo que no estaba nada mal por lo que costaba y, y seguía manteniendo algunas de las cosas que, que habían hecho bien en su momento y joder, tres modelos diferentes, uno que se llama SE, que presumiblemente será una alternativa pequeña, que desde aquí yo a título personal eso lo voy a agradecer siempre, buen procesador, 870, 100 vatios, Conociendo la política de precios que están teniendo, pues hombre, no será igual el, el mejor de su segmento, pero hostia, de primeras pinta muy bien.
0: Sí, además llama, llama la atención ¿eh? lo que tú decías, Carlos, cómo, cómo han sido capaces de, de hacer esto, porque está claro que estos teléfonos, eh, por si alguno tenía dudas, ya os lo digo yo, eh, son teléfonos Huawei tal cual, ¿vale? De hecho, estuvimos analizando precisamente el Honor 50 y el Huawei Nova 9, si no recuerdo mal, y eran dos calcos idénticos, o sea, y cuando digo bueno, idénticos ¿qué, qué es ¿Qué interfaz idénticos. tiene esto, Miguel? Esto, eh, la de Honor 50 venía con, con Magic UI, que era EMUI, tal cual, solo que renombrado tal a cual, Magic ¿no? UI. Tal sí, sí, tal. pero era idéntico a, a EMUI 11, me parece. O sea, una cosa eh, tal cual, ¿eh? O sea, es lo que, lo que tenían los teléfonos de Huawei, eh, pues lo vemos en estos Honor, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque ese Honor 50 y el Nova 9 eran dos teléfonos idénticos en el módulo de cámaras, en dimensiones, en peso, en ubicación de los botones, en todo. Eran calcados. Ridículo, o sea, era que... tremendo, tío. Lo único que cambiaba era el procesador y ya está. ¿no? Y, y que uno tenía los servicios de Google y el otro no. O sea, eh, Es una cosa... <risa> pequeño, pe pequeño detalle ese. Pequeño detalle, sí, sí. O sea, bueno, tremendo, tremendo. Veremos a ver en qué queda todo esto. Y, y de momento parece que la salud, en este caso de Honor, pues sigue para adelante y ellos han podido salir del atolladero. No sabemos cómo lo han hecho, pero nosotros lo celebramos porque es un poco la vuelta de esa tecnología de Huawei, eh, pero pudiéndola disfrutar en otros mercados que no sean el mercado asiático eh, o, o, sin, o teniendo que renunciar, en este caso, a los servicios de Google. Con lo cual, fantástica noticia, 1 de diciembre, Carlos, Honor 60, Honor 60 Pro y Honor SE.
1: Solo me falta, por terminar y por lo que decías de Huawei, que <ríe> molaría que, que en este tapadillo que está haciendo Huawei con Honor, sacaran el equivalente al Mate y el equivalente al P50 claro. pero sin recorte o sea, el rollo que, esto lo... o sea, que cojan este el P60 el... Pro tal cual pero tal cual idéntico y que le llamen Honor Honor pues, Mate Honor Mate 60 con
0: un par de cojones ¿sabes lo que te digo?
1: Pero sin recortes ni historia. O sea, quiero Total. el mismo teléfono que van a sacar en China, pero que le pongan en honor. O sea, Eso, el fliparía. camuflaje, camuflaje de honor
0: ahí. El sí, camuflaje. Sí, sí. El Honor Rambo. <risa> Ay, Pues sí, de luego podría estar fantástico. Es lo último que les falta. ¿eh? De hecho, eh, yo esto, esta noticia, Carlos, la, la vimos en un directo, me parece, que era la estrategia que estaba llevando, que había descubierto Huawei, ¿no? Para poder eh, no hundirse en la mierda, vaya, eh, de, en cuanto a la división de móviles, ¿no? Y hablaban precisamente de que había de que lo que iban a hacer era vender la patente del diseño a otros fabricantes y que esos fabricantes vendieran bajo su propio nombre, pero por lo menos Huawei ingresaba pasta, ¿no? Entonces entiendo que es lo que están haciendo uh -huh. con Honor. Del rollo, yo te diseño el teléfono porque el departamento de I +D de Huawei es el más tocho. Yo te lo diseño, te hago todo y luego te vendo a ti la patente, tú le pones tu marca y los cuatro detalles que bueno. te dé la gana y para adelante. no y Por lo menos Huawei sigue ingresando dinero por esa fabricación, ese diseño de móviles, aunque evidentemente no va a ser tanto como lo hacía antes, pero eh, es una solución por lo menos al, al problema actual. no
1: Pues sí, si fuera eso... Eh, fabricantes como LG, Motorola claro. y demás, pues igual podrían dejar de... Una llamadita, pues, a en China. Claro, Una llamadita a Huawei. ¿A cuánto me vendes el...? Claro. ¿A, cuánto, <risas> ¿A cuánto me salen 200 copias del, del P50? ¿200? Ya vemos ahí la cola... Claro. Los TCL, los Wico. Todos los iguales, tío. THL, los todos, Acatela y Todos, todos, en top, Fica, 3, en la todos top 3. Todos de... top 3 del
0: mundo, tío. En, en mejores cámaras y ver, en mejores. <risas>
1: todos colaboración con Leica, todos el mismo sensor, los fotones de la parra. ¡Buah! Sería increíble, ¿eh?
0: Bueno, amigos, pues sí, pues eh, 1 de diciembre, ¿vale? Tendremos que esperar eh, muy poquito para ver estos Honor 60, que, que ya veis que tenemos ganas, y desde luego es un nuevo integrante, un nuevo más bien uno que vuelve no uno que vuelve al mercado de los smartphones y desde luego se celebra. Vea, Carlos, si nos vamos a hablar de más noticias, en este caso, eh, ya sabéis que es que no queda mucho, que es que yo esto siempre lo digo y parece que nunca se cumple, ¿no? Pero ahora es de verdad, no queda prácticamente nada para ver los S22, S22 Plus S22 Ultra de nuestro queridísimo fabricante Samsung eh, porque ya sabéis que se van a presentar más o menos finales de enero, ¿vale? Entre enero y principios de febrero ahí estarán estos S22. Pues bien, hoy lo que tenemos son las especificaciones detalladas de la cámara del Galaxy S22 Ultra, que se espera que llegue con eh, tres sensores nuevos. Lo de nuevo es un poco entre comillas, porque no cambia en este caso eh, la resolución. Carlos, no sé si tienes ahí los datos para explicárselos a la gente. Sí, pues
1: sí en este caso vendrá con un sensor principal de 108 megapíxeles. Vendría con uno de 10 megapíxeles, curiosamente, que sería en este caso un teleobjetivo vendría con otro teleobjetivo que sería también de 10 megapíxeles, la principal diferencia sería la distancia focal, uno sería 3 por y el otro sería 10 por, algo que ya hemos visto en... En algunos fabricantes, sí, creo hecho, que en el, Huawei...
0: En el propio S21 Ultra, yo creo.
1: En el propio S21, ¿no? Creo y, sí. y creo que alguno más. Creo que, no sé si el Oppo también tenía un doble sistema de teleobjetivo, que, que la verdad es que está bastante bien. Y para terminar, vendría con un sensor de 12 megapíxeles eh, ultra gran angular. ¿eh? Aquí no tendríamos historias de, de sensores macro, ni blanco y negro, ni, ni profundidades, ni historias. Yo lo cual aplaudo.
0: Sí, digamos que ese sensor de principal de 108 megapíxeles es la versión mejorada del HM3 de, de la propia Samsung, ¿no? Que, que por ejemplo la generación anterior, pues entiendo que sería el HM2 o el HM1, ¿no? Entonces, esta son 108 megapíxeles igual, sí, pero en este caso, pues es un mejor sensor, o, o está más actualizado, podríamos decirlo, ¿no? Igual que los dos teleobjetivos, que si bien es cierto, como dice Carlos, que ya tenían esa configuración de dos teleobjetivos de 10 megapíxeles. Eh, est en este caso, los sensores van a ser nuevos sensores. De, de Sony, ¿no? Bueno, esta es la información que tenemos. A ver, eh, claro, yo aquí es lo de siempre, ¿no? El año pasado dijimos que yo al S21 Ultra le hubiera pedido un paso más en, en cámaras. Y esta configuración de cámaras que se ha filtrado, Carlos, hombre, tampoco parece que vaya a dar un paso adelante de, de locos, ¿no?
1: No, no, pero sí que al final cada, cada vez se demuestra más que, que el hardware es relativamente poco importante, ¿no? O sea, al final... Casi todo es procesado. O sea, aquí al final gana la batalla el que mejor procesa las fotografías, no tanto el que el sensor tiene, ¿no? eh, Al final siempre damos la turra con el pixel y es la demostración de eso, ¿no? de, de coger un sensor que a priori no tiene mucha chicha y hacer magia. Yo coincido contigo que tienen que, que ponerse las pilas y lo hemos dicho más de una ocasión. Eh, a día de hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Google, Apple, Oppo, Huawei hacen mejores fotografías que el Samsung. Sí, yo lo que sí. Eh, en, en, en la gama alta, ¿no? Y... Y me gustaría a mí ver un MI11 Ultra versus un S21 Ultra, claro, que igual están empatados, pero igual incluso, ¿no? Entonces, es algo que tienen que remediar, sobre todo en la, en la versión Ultra. Yo en las versiones más económicas, pues bueno, ya tienen una cámara muy digna y que no van a, y que no van a, 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 a decir a nadie, ¿no? quiero hacer un, un asterisco gordo con esto, o sea, con no, lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que, que tengan… Sí. son unas cámaras increíbles, sí, sí. pasa que al final… Eh, nosotros que somos unos envenenados, que somos unos frikis y que tenemos el ojo ya de halcón de ver tantas fotos, pues encontramos diferencia. Para un usuario normal, pues le parecerá una cámara de 10 y, y es así. Pero tienen que hacer algo, tienen que hacer algo porque tienen que recuperar el cetro que habían tenido durante varios años en Android, eh, que era prácticamente indiscutible hasta la llegada de Huawei, que Samsung era el sinónimo de tener en Android la mejor cámara. Y estos últimos años no está siendo así, y en algunos casos de una forma más o menos flagrante, ¿no? Ni, no, no tienen el mejor angular, no tienen, el mejor no, no tienen la mejor noche, no tienen el mejor del objetivo, no tienen el mejor retrato, no tienen el mejor selfie. Joder, es que no ganan en una sola categoría, ¿sabes? Sí, sí. Que hay veces que hay algunos fabricantes que, yo que sé, Oppo, pues tiene el mejor gran angular. Claro. Vale, Huawei, tiene el mejor del objetivo. Venga, el iPhone igual tiene las condiciones, yo que sé, el mejor vídeo. Dice algo, el Pixel tiene el mejor procesado y un HDR que se te va a la castaña. Bueno, pues entiendes que no van a ganar en todo porque es imposible, pero que habrá algo en el cual destacará. Y el S21, no, es una cámara de 8 en todo, pero viendo cómo está la cosa y viendo el, el, el deber que tienen por ser quien son, yo les exijo que vuelvan a tener la, la mejor cámara en Android porque lo han tenido y porque tienen que justificarlo, porque son Samsung, porque cada vez hay menos alternativas cada vez hay menos argumentos para decirme compro un Samsung en contraposición de otro teléfono por gustos personales. Sí, y sí. la cámara debería ser un motivo para decir, oye, vuelve otra vez a Samsung, usuario que te ha sido otra marca, porque vuelvo a darte la mejor cámara que habíamos tenido históricamente.
0: Totalmente de acuerdo, eh, además de eso se, todos los rumores apuntan eh, que estos S22 Ultra, el modelo Ultra eh, va a ser como un Note, incluso hasta llegar al punto de tener un slot para introducir el, el S Pen, ¿no? o sea, va a ser básicamente el nuevo, el nuevo Note pues será este S22 Ultra y, y estas son las configuraciones de cámara que, eh, que, que se han filtrado no como decía Carlos, tienen que ofrecer algo a ese usuario que se ha ido, es cierto que este año con el, no sé, la buena relación que, tiene, que están teniendo con Google, a mí ya me ha gustado mucho lo que he visto de Samsung de Android 12, que ya lo hemos podido probar, que tenéis un, un vídeo Topes de Gama Plus al respecto, ¿no? De One UI 4.0. Y me parece que se nota la mano de Google, ¿no? Precisamente en ese software de Samsung. Entonces, oye, ¿por qué no? ¿Quién sabe? ¿Por qué no esperarse que eh, se note también la, la mano de Google en esa cámara del S22 Ultra, ¿no? ¿Por qué no eh, ir un paso más allá y que Samsung le haya hecho a Google? Oye, ¿por qué no me pasas un par de esos algoritmos guapos que tienes tú por ahí para mejorar mis fotos? Pues... Podríamos verlo, ¿no? Entonces, bueno, eh, muchas expectativas con estos S22, desde luego, y, y la esperanza, sobre todo, ¿no? De que, de que sean capaces de, de mejorar eh, lo que ya tenían, y, y eso nos, nos pondrá muy felices y muy contentos.
1: Vale, Carlos. Ahora hay que esperar a que saquen. Yo no tengo información, ¿eh? Si te sirve de algo. Yo tampoco. Yo no tengo absolutamente A mí no me ha llamado nadie todavía para decirme, oye, que hay un briefing de tal, no os tengo ni idea.
0: Eso es que por cierto, eh, que me has comentado algo de, de, de Google, ¿no? De, no sé qué has comentado, pero me he acordado de que, de que estoy preparando la comparativa entre el Pixel 6 Pro y el iPhone 13 Pro Max. ¿Vale? Eh, y y ostra, tú, eh. Ostra tú. ¡Ojo! Dame un mini anticipo. Es que, a ver, eh, yo no sé si con el Pixel 6 era muy diferente al Pixel 6 Pro, no lo sé, ¿vale? Porque ahora ya el Pixel 6 lo tiene Carlos y no yo, entonces no he podido comparar directamente uno con el otro, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que ahora en muchas de las fotos, tío, estoy viendo cosas que no me había dado cuenta antes. No sé si es porque no estaban ahí o porque no me había dado cuenta. Entonces, eh, por ejemplo, me parece que el Pixel tiene bastante mejor rango dinámico que el iPhone, tío. Rango dinámico me refiero a, pues eso, a una luz, por ejemplo, o sea, un, una foto directa al sol, ¿vale? Eh, la sí. capacidad que tiene de controlar esa alta luz y de además sacar información de las sombras, ¿no? Eh, al, al 100%. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que me parece más bonita la fotografía del iPhone, ¿sabes? No sé si me explico. Bueno. O sea, eh, el iPhone sí, me hace un el, peor el, rango el, dinámico. Llegas, Se notaba un huevo eso. Claro, o sea, es eso. Me, me, me hace un peor rango dinámico, pero me parece más bonita. Ahora es cierto que con la fotografía del Pixel que tienes más información si la editaras, podrías llegar perfectamente a ese resultado del iPhone. Y al contrario, no. El iPhone no podría llegar a ese resultado del Pixel porque no tiene esa información, ¿no? O sea, en ese punto, claro, depende de si eres un fotógrafo que te gusta un poquito más la fotografía o eres un usuario de la calle que, que te da un poco igual, ¿no? En fin, eh, ya lo veréis en la comparativa porque hay muchas más cosas. Este o es sea, solo un pequeño detalle. Eh, pero yo creo que va a ser una, una comparativa chula, ¿eh? Que la gente se va a sorprender bastante. ¿Cómo
1: está el teleobjetivo, tío? Uah, Así... Está increíble,
0: tío. Increíble.
1: Sí, qué Increíble,
0: tío. Qué muy, muy buen objetivo tío. Muy bueno, eh. Muy, muy bueno, macho. O sea, es una... Es bastante locura, además, eh. Muy bien, muy bien. Muy, muy bien, tío. Hasta de noche,
1: ¿Podrías... incluso. Eh. Podrías pillar el Instagram de tope de gama y meter una galería de fotitos así sí, sí sí, 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 sí. Para que la, la gente lo vea.
0: Lo voy a hacer, vale. Lo voy a hacer. Eh, de hecho, en principio, la review del Pixel 6 Pro sale mañana viernes. Que si estás escuchando ¿Vale? el podcast el viernes, pues hoy. ¿Vale? Y en la comparativa creo que salía el domingo o algo así, Carlos. No, no tengo el calendario sí, delante. Sí, pero sí, me suena. Creo que, que sí.
1: sí, me ha parecido verlo antes, sí, sí, sí. Me así suena que que queda, queda poquito. Eso es. Que por cierto, Dime. Eh, ahora me he adelantado yo, que, uh.
0: llega,
1: que es un vídeo que he grabado hace mucho tiempo, ah, pero que lo... todavía no lo he publicado. Claro, claro, claro. Que yo estaba hablando ya. Claro, yo me está haciendo una paja mental porque yo lo he grabado hace mucho, pero no se ha publicado todavía. El test a ciegas, claro, claro. ¿Ah, esto no se ha publicado? Eh... Joder, yo, David, yo pensaba no. que sí, te lo juro. que hemos, hemos claro, hablado claro. hace dos semanas casi,
0: Carlos, ¿no? Sí, ¿O, sí, o... sí,
1: pero al final hemos tenido tantos compromisos y tantos vídeos que sacar que no lo había metido todavía. Así que, bueno, no, no quiero hacer muchos spoilers, no, me voy a callar la boca. Quiero que lo veáis, sale el sábado. Vale, vale.
0: Joder, vaya fin de semana, va a tener la gente, ¿eh? Ya ver. ves, Contenido ojo, Contenido tope, ¿eh? Uy, top, eh. qué guay, tío. Pero, pero, pero muy pepi, ¿eh? Sí, sí, muy tocho, tío. Muy bien, muy bien. Pues nada, ya lo sabéis, eh. ¿eh? Viernes, review Pixel 6 Pro. Sábado, test a ciegas de fotografía. Ojo, cuidado con los resultados de ese test, que os van a sorprender. Y el domingo, pues la comparativa entre el Pixel 6 Pro y el iPhone 13 Pro Max. vea Carlos, vamos a un tema un poquito más... Eh, extraño, es que simplemente quería traer esta noticia a, al podcast ¿vale? para que hablemos un poquito de esto y el caso es que la noticia dice así Xiaomi podría lanzar un programa similar a la reparación de autoservicio de Apple en India ¿vale? que dices, a ver, me importa entre poco y muy poco ¿no? Eh, pero me parece curioso porque no habíamos comentado Carlos, la noticia de Apple precisamente ¿no? que salió la semana pasada y es que eh, a partir de 2022 ¿vale? Eh, tú vas a poder... Eh, cambiar manualmente, por ejemplo, la batería de tu iPhone, ¿vale? Si es que está fallando. Eh, Apple te va a vender el kit completo de reparación, es decir, te va a vender la batería oficial con las herramientas oficiales, ¿vale? Y con eh, el manual de instrucciones para que te lo hagas tú en tu casa, lo cual te va a ahorrar mucho dinero, ¿no? Entonces, eh, a raíz de ese programa que, que ha lanzado Apple, pues parece que Xiaomi se va, se va a subir al carro de esto, ¿no? Entonces era para, para ver un poquito qué, qué opinabas, Carlos, cómo, cómo ves esto de de la autorreparación, que evidentemente tiene un componente eh, muy medioambiental, ¿no? El rollo de, oye, vamos a intentar eh, frenar un poquito la obsolescencia programada, ¿no? De, de, oye, si te puedes cambiar tú la batería o tal, pues le podrás dar un poquito más de vida útil a, a tu teléfono.
1: Yo lo veo fantástico. O sea, yo es la típica cosa que yo no haría, pero entiendo que los fabricantes tienen que ponerse muy duros con esto, incluso en Europa, la Unión Europea está bastante fuerte con, con esto. Con, con el derecho, sobre todo, a que, a que los productos se puedan reparar, a que hayan piezas de reparación. Claro. Eh, esto pasa con muchos electrodomésticos, ¿no? O sea, hay marcas que tienen que seguir suministrando piezas durante igual una década o algo así. Tienen que garantizar que tú, si te compres una lavadora, vayas a tener piezas de recambio durante claro. muchísimos años claro, para poder arreglarlas y
0: tal. Claro, sí, sí.
1: Que lo tengas, tío. O sea, que luego te lo hagas tú o lo lleves a reparar, lo que sea pero que tengan la posibilidad de poder reparar. Y en este caso, con un teléfono, pues tiene todo el sentido del mundo. Yo desde aquí lo apoyo al 100%. Repito, yo no soy ese tipo de usuario. Creo que mucha gente no lo hará. Pero sí que veo bien que, que se les pongan y se les aprietan un poco las tuercas y que intenten dar un mejor soporte al usuario y que sobre todo sus productos eh, duren un poquito más. Porque también claro. estamos en una sociedad en la cual cuando algo no funciona lo tiramos y en lugar de, de repararlo, y creo que, que está bien. Lo que sí que me gustaría saber, no sé si tienes ese dato respecto a lo de Apple, eh, no sé cuánto costaría ese kit ah, no, no respecto hay, a no que hay... te cambien la batería. Claro, no hay
0: información. Me gustaría saberlo también. No, no sabemos.
1: No sé cuánto cuesta cambiar una batería. El problema es
0: Apple. que esto viene porque porque Apple es de los peores fabricantes en este sentido, ¿no? Es de los fabricantes que eh, prácticamente te dice, mira, la pantalla, eh, de hecho, es que claro, me estoy acordando ahora del tema, ¿vale? Eh, se supone que ahora mismo, si tú cambiabas la pantalla de tu iPhone, si se te había roto, ¿vale? Cambiabas la pantalla de tu iPhone en un sitio random, en el típico pakistaní, ¿vale? Pues Pierde Apple lo que hacía era, eh, no, pero es que se te desactivaba el Face ID, ¿Vale? si cambiabas la pantalla en un sitio no oficial. ¿Vale? Entonces esto creó muchísima controversia y muchísimo revuelo. De decir, oye, bueno, es pero porque no, no ponías un
1: panel suyo
0: claro, ah. exacto, pero el tema era este que si querías repararlo en Apple te costaba un dineral, un dineral del rollo que eh, las organizaciones del medio ambiente y todo esto se pusieron en contacto con Apple para decirle oye, es que esto no puede ser porque al final eh, es, es casi más caro cambiar la pantalla que comprar un producto nuevo, con lo cual eh, esto en ningún caso podría ser ¿no? entonces Apple dijo, ostras, eh, tenéis razón estábamos haciendo mucho dinero de manera mala, entonces vamos a ponernos ahora la, el disfraz de somos guays y medioambientales y vamos a sacar estos kits de reparación, ¿no? entonces habrá que ver está todo muy por ver cuánto cuestan los diferentes componentes, ¿no? si solo puedes cambiar las baterías o si puedes cambiar más cosas o qué nivel de dificultad va a tener esto, si va a quedar reservado para ciertos distribuidores eh, especializados ¿no? eh, Pues eso, el pakistaní especializado en reparar móviles o lo vas a poder hacer de verdad en tu casa ¿no? en fin, hay muchas dudas ¿no? al respecto pero, pero a mí me parece bien yo no sé si me pondría a cambiar una batería también te lo digo, pero bueno
1: no, tuyo no, pero nuestro amigo HDI seguro, por ejemplo. Yeah, por muy este probable. Sí. Hay, un perfil, hay un perfil de gente que sí, incluso puede haber gente que haga un poquito de negocio con esto y se encargue de, de, de reparar este tipo de, de productos, sea como sea. Eh, para mí tiene todo el sentido del mundo que lo hagan, sobre todo ya sea por decar la galería o no, pero... Que, que se le aprieten las tuercas a los fabricantes. Claro, o sea, claro. Hace muchísimo dinero y tiene un impacto medioambiental gordísimo y hay una obsolescencia programada muy gorda. Pues entonces, que den todas las herramientas del mundo para que una persona, si se quiere cambiar la batería y en lugar de comprarse un teléfono... Porque esto es una solución cojonuda, porque muchas veces el teléfono, el principal componente que se degrada es, es, es la batería. Al final... Eh, con cambiar la batería en un teléfono cada X tiempo y restablecerlo de fábrica tal para cual, ¿eh? borrar todos los archivos y tal eso el 99% de teléf... los problemas sí, sí. todo, tienes un sí, teléfono sí. nuevo, literalmente, claro. o sea la batería se quema y al final acabas teniendo tanta mierda con perdón en el móvil que te va a pedales, tú le metes una borrada y le pones la batería y estrenarías un teléfono y oye si lo pones a un precio popular del rollo 50-60 dólares, pues bueno ahora mucha gente que igual estira un año más su dispositivo, ¿sabes? sí, sí Bienvenido, Sin, ¿no? duda.
0: Sin duda. Y luego habrá muchos que probablemente quieran repararlo, lo intenten, rompan algo que no deban y sea peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Bueno, pues eso va a ocurrir, ya veremos cómo lo gestiona Apple o en este caso Xiaomi, que parece que tiene idea de, de lanzar el mismo programa empezando por India y entendemos que se expandirá al resto del mundo. Ya sabéis que además Xiaomi pues suele... De fijarse ¿no? bien en lo que hace Apple en los movimientos que hace Apple para seguir un poquito el mismo camino ¿no? lo cual a mí me parece muy bien Bueno, nos vamos Carlos a un pionero a un pionero como es nuestros amigos de ZTE que acaban de presentar el Axon 30 Ultra Aerospace Edition que es el primer ah. teléfono del mundo con 18 gigas de RAM y un tera de almacenamiento <risa> bueno extremadamente pues este necesario ahí lo llevas
1: bueno, ¿cómo bueno, le gusta a ZTL
0: ¿eh? o del primer teléfono del mundo ¿o qué? ¿Verdad?
1: 12, 12 son más que 8, 16 son más que 12 y 18 son más que 16. Claro. Yo ¿estamos todos bueno. de acuerdo. No, yo el almacenamiento para adelante. El almacenamiento para mí tiene algo un poco más de sentido que, que la memoria RAM. Te lo digo de verdad. O sea, al final eh, yo llevo 256, pero podrías llevar 512 relajado, sí, verdad, eh. ¿eh? O sea, por, por mi uso. Sí. Y, y porque no me bajo muchas pelis y no me bajo ya, muchas historias, y no tengo juegos grabamos, instalados. Pero... Por eso te digo, ¿eh? O sea, yo el almacenamiento a tope con dar un camión de, de cantidad, ¿eh? Lo de la RAM. Bueno, pues bienvenido sea. Así que es verdad que al final, mira, si lo ponen a precios populares, pues eh, más siempre es mejor en estos casos. O sea, de cara a futuro. El teléfono tira te un poquito más desahogado. Ahora bien, sí, para sí. mí no es más que una estrategia de marketing sin más. Aunque el teléfono, debo decir, por mucho que es un S21 Ultra en su totalidad, <ríe> si, si te fijas, eh, está bastante apañado. Tiene buen procesador, tiene un diseño bastante cuidado, tiene una que se bastante wise.
0: Cuéntanos esas eh, specs rápidas, Carlos, pero a mí en diseño me gusta. ¿eh? Mientras vemos el diseño y así no, quito, no le quito a la gente sí, la foto de
1: medio. Sí. Te digo porque porque lo he visto ahí de rebote He visto que llevaría el Snapdragon 888 vale. Lo cual lo cual Siempre son buenas noticias, además de esta Capacidad, tendría más de 100 Vatios de, de carga Rápida, así que es un poco Las alternativas que tenemos en la gama alta actual Es ¿eh? 6,67 eh, pulgadas de pantalla AMOLED, 144 Hz Mira, perdona La batería es de 66 Vatios 4.600 eh, amperios Y al cambio podría costar alrededor, la versión ultra, la máxima, esta que estamos hablando, mil pavos, que realmente mil euros por 18 de RAM, un terabyte y ese hardware, pues bueno, lo situaría como los rivales directos, diferenciándose con este almacenamiento que no lo tiene prácticamente nadie, totalmente a veces, a veces la, la criticamos porque se tira mucho a la piscina y suele hacer cosas que, que quedan un poco para la galería, porque es del rollo, sí, te escondo el selfie, sí, pero no pueden ni utilizarlo. Claro. Eh, Hago un teléfono plegable, sí, pero tiene una interfaz que dan ganas de llorar. Eh, yo qué sé, o sea, hace cosas muy guays y es los pioneros, pero luego no es capaz de materializarlo. En este caso, esto es algo un poco más terrenal, porque al final es meter más memoria y más almacenamiento, lo cual sí que es difícil equivocarse porque no tiene misterio. Y, y bienvenido sea, pero vamos, repito, ¿eh? 18 GB de RAM para el futuro.
0: Totalmente de acuerdo, ¿qué queréis que os diga? Eh, este es el ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition, es que claro, el nombre lo dice todo amigos, yo creo que ya es el mejor resumen para eh, este teléfono, que como dice Carlos, pues oye, no está mal, eh, y ZTE pues eh, hace este tipo de cosas y ellos se quedan más anchos que largos, en fin, eh, es lo que hay, vámonos a otro tema, Carlos, eh, como es... Casi el anuncio un poco por sorpresa eh, que ha ocurrido hoy mismo en China, y es que Xiaomi eh, ha lanzado en su mercado el Redmi Note 11. 4G, que básicamente es el Redmi 10 que habían presentado en otros mercados, ¿vale? Pero que en China curiosamente no lo habían hecho. Entonces han decidido presentar ese Redmi 10 en China con este nombre, ¿no? El Redmi Note 11 4G. Entonces, más allá de hablar de las características, que no es que sea algo nuevo, repito, sino que simplemente no se había eh, lanzado en China, el eh, único que cambia es que evidentemente es, eh, es 4G, ¿no? Eh, quería hablar un poco de esto, Carlos. ¿Crees que merece la pena... Eh, a día de hoy, seguir comprando un teléfono 4G con lo que hemos visto y con lo que ha pasado y con lo que. toda la experiencia que llevamos. ¿Te comprarías o recomendarías a alguien ahora mismo un teléfono 4G?
1: Sí, sí, porque el 5G está demostrando que todavía no, no tiene un... para los usuarios. O sea, el, el 5G sigue yendo lento. O sea, el desembarco del 5G a nivel usuario que realmente perciba. Eh, una mejoría. Yo tengo el iPhone con 5G y, sinceramente, no he notado absolutamente nada respecto al año pasado. Totalmente. Y vivo en Barcelona, ¿sabes? Que en un futuro el 5G va a cambiarlo todo, sí, pero yo creo que lo va a cambiar todo, sobre todo, en, en otro tipo de dispositivos, más que en, en smartphones, ¿no? Sí.
0: más eh, en coches, El cambio motors,
1: del 3G ¿no? al... Sí, en coches, en, en domótica y demás y, y el hecho de que todo esté conectado, ahí sí que el 5G tendrá una incidencia directa y cuando queramos hacer un streaming o queramos hacer algo que, que, que demande de unas capacidades y unas velocidades de conexión absurdas. Pero es que el 4G está muy bien para el uso que se le da a los smartphones a día de hoy. El gran problema que tienen todavía los, los teléfonos 5G y por eso creo que todavía tienen sentido este tipo de alternativas, es que siguen siendo caros. O sea, el, el que un teléfono siga teniendo conectividad 5G suele venir de la mano siempre de que hay un recorte, ¿no? En, en alguna de las características para poder dar cabida al 5G. Por eso Totalmente, muchas veces cuando claro. hacemos un análisis y sobre todo en teléfonos de gama media y es un teléfono 5G, suele tener bastantes críticas el dispositivo, no a nuestro análisis, porque, claro, es que por ese teléfono me puedo claro. comprar el Real Mi 8 o el Real Mi 8 Pro. Es que por ese precio te puedes comprar el, el Redmi claro. 10 Pro, claro. Pero es que no es una comparación justa. Siempre hay que comparar el teléfono con su homólogo 5G. O sea, porque si no, no es, es trampa. O sea, es, es, tienes un sobrecoste con la conectividad, lógicamente, tenido que ponerle la tijera por otro lado. Para mí, lo único bueno que tiene esto es que los fabricantes tienen 300 teléfonos. Entonces, si para ti valoras el 5G de una forma verdaderamente importante, tienen la previsión de que tu teléfono te va a durar mucho en el tiempo, adelante. Pero para mí, que hayan todavía algunas versiones, sobre todo en teléfonos económicos, o sea, yo en teléfonos de gama alta y de gama media... Por supuesto, a partir de 300 euros tiene que tener 5G aquí, Toki. Pero un teléfono barato... Esto es
0: importante. A partir de 300 euros, amigos, si te estás pensando en comprar algo en el Black Friday, tiene que tener 5G sí o sí, vale.
1: Pero es que te diría que lo tienen todos, ¿no, Miguel? O sea, yo, yo creo, no creo que, que, que sí, por eso te digo. Pero bueno, que, que, que me 5G. estoy
0: imaginando esa, esa posición de una persona que se quiera comprar un móvil... Y diga, es que ya, fíjate, no sé qué hacer, lo compro porque realmente me va a durar dos, tres años y es verdad que ahora el 5G no, pero igual dentro de dos años ya sí eh, y la he cagado por haberme comprado un 4G, ¿no? O sea, entiendo no ese, ese punto de vista, por eso, por eso quería traer esta, esta pregunta no al, al podcast, tío.
1: Sí, sí, ya te digo O sea, yo creo que en teléfonos de acceso creo que tiene sentido los 4G porque permiten tener teléfonos muy baratos Claro. y, y es un tipo de sector el cual el precio manda, ¿no? al final más que las características el que se gasta en un teléfono 120 pavos, pues hombre yo creo que entiende y es consciente de que la cámara no va a ser una locura que el apartado de la pantalla, el audio no será espectacular, pero quiere un teléfono que le funcione para llamar y para meterse en redes sociales entonces ahí cada euro cuenta y para eso la ausencia del 5G es súper capital
0: pues muy de acuerdo. Pues nada, dejaros en comentarios vuestra opinión. Eh, ¿Os compraríais un teléfono 4G ahora? ¿Os compraríais un teléfono 5G ahora? Eh, ¿Cómo veis no esta situación ahora mismo, como dice como dice Carlos? Curiosa, mmm, yo estoy contigo, ¿eh? Realmente creo que sí que para ciertas gamas, oye de sobra con el 4G, sobre todo porque es que los que estamos usando 5G, como dice Carlos, yo no he notado todavía nada que diga guau Esto es el 5G, menos bueno, mal. No. Nada, nada. Cero. Pero nada es nada. <ríe> o sea, cero. En fin, eh, Carlos, ¿vamos a hablar un poquito de Black Friday entonces o qué?
1: Venga, va, métele. Venga, a ver, ¿qué quiero Yo me metería en Amazon. Yo me metería, sí, yo me metería lo loco, en Amazon tío. y a tomar vale, por saco. Mira, en Amazon y métete si quieres directamente. Mira, mejor, métete en comprasmartphone.com. Porque vale. hicimos una, precisamente hicimos una recapitulación de, de los de varias tiendas, y yo creo que es como más fácil. Porque estará ahí todo, todo metido. Hostia, es curioso. ¿eh? Y he visto Pero cosas lo... bastante tochas, ¿eh?
0: El enlace que me sale lo primero de comprar smartphone es... Pixel 6 versus Pixel 6 Pro. Eh, no sé por qué. ¿Qué te parece? <ríe> ¿Qué te parece? Bueno, venga. Eh, vale, ya estamos aquí. Carlos. Black Friday, Amazon 2021. Este es un poco ahí tema, está. ¿no? Vale.
1: Mira, cosillas, cosillas guapas. ¿eh? Esto ya te digo, esto puede ir variando y pueden haber... Eh, que van cambiando y, y tal. Me llamó mucho la atención... Por ejemplo, la oferta que estaba ahí del Samsung Galaxy Note 20, tío. O sea, sí. un teléfono muy particular, pero un teléfono que para la gente que quiera Stylus, es ¿cuánto fino. es el precio que me está tapando ahora?
0: 549 euros.
1: ¿Por 549 euros, tío? Es ¿Un Note fino, 20? Eh. Ahora, alguien que sea un amante de Samsung y que quiera el lapicito por encima de todo. Hostia, por 500 y pico pavos sigues teniendo un teléfono súper, súper interesante. Eh. Te
0: llevas una joya, ¿eh? en serio. Yo, yo también creo que es muy buena oferta. eh. Muy, muy buena oferta, tío. Es que es, es, que es del año pasado finales, tío.
1: Que sí, que sí, total. ¿Sabes? total. Es, que,
0: es que está muy, muy bien, muy buena opción, muy buena opción, la verdad, muy buena opción. ¿Qué más? Eh, voy a las ofertas de Amazon, ¿o no? Mira, ver, mírate,
1: estas... mírate, el Realme GT Master Edition, tío. Ah, estas ofertas
0: son muy locas de Realme, ¿eh? que lo, estuve, lo estuvimos hablando en el directo ayer. Ya. Pues, eh, ostras, tú. Ojo, ¿eh? Cosas, 289
1: pavos, tío, y ¿eh? Y más barato, tío. Eh.
0: O sea, lo vi en 269 puede ser, puede ser. o algo así, tío, en Amazon. Puede ser, sí, sí. O sea, una, una auténtica locura, ¿eh? Y sí, sí, y el, y el GT Neo 2 este, 369, que es el precio que anunciaron, ¿no? De, de salida. ¿o es sí, pero es, la, pero es la
1: hostia, es la hostia. Sí sí, 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 total. Total, total, total. Vale, y... Luego, y... Dime, dime. No,
0: no, dale, dale, dale tú. Dale, ah, mira, aquí está la oferta. Dale un toque G a
1: lo de Amazon. A, a, abre, abre un poquito la, la oferta de Amazon que pone ahí arriba.
0: Esto, ¿no? Amazon Black Friday, vale. Sí,
1: porque Echar un vistazo, porque también había una, una serie de wearables si no lo no tenemos directamente. A ver si están puestos. Porque vimos algunas cositas. Mira, bajo un poquito más. Mira, sí, ahí está Mini el 5,
0: la Amazfit GTS.
1: Mira, el Oppo Fine X3 Pro por 800 y pico euros, tío. Que sí, que es 899, caro.
0: 899, vale. Joder, eh, bomba, es un móvil ¿no?
1: de 1.200 euros, eh.
0: Es el precio que cuesta un Pixel 6 Pro, amigos.
1: Pues mira. No. Y sí, el Pixel es el Pixel, pero ojo, eh. Ojo, con, ojo. con
0: esto. S21 Plus, 799. OnePlus 9 Pro 800. El 8T por 500, que sigue siendo una gran alternativa. Eh, los Motorola, OnePlus, OnePlus, A52s, el GT Master Edition. Antes lo no lo he visto más barato, tío, 289.
1: Sí, puede ser. Y mira, métete directamente en Amazon, que antes, antes me he metido yo y, y he visto un tema de wearables que está... Esto vale. para la gente que está escuchando el podcast, nos estamos metiendo en las páginas web y estamos viéndolo, ¿vale? Sí, en el canal de claro YouTube cual. lo vais a poder ver en Twitch también. Pero directamente, si os metéis en Amazon, hay un espacio dedicado que son ofertas de Black Friday y dentro de ahí hay un apartado que pone móviles y electrónica o algo así.
0: Vale, entonces me meto en ofertas de Black Friday, ¿no?
1: Eso es. Y ahí verás un iconito que pone eh, Móviles y accesorios. Eso es. Meten vale. un toque ahí. Ya y está. te digo, porque antes he antes estado viendo una cosilla y me ha llamado mucho la atención. ¿eh? Mira, a mí te tiene el de ofertas en smartphones y accesorios, sí.
0: Vale, vamos allá. Aquí estamos dentro. Carlos, venga.
1: Sí, yo es que tengo un pequeño decalaje ¿eh? que lo estoy viendo contigo. Ya, ya, por una sí, parte, los Realme, lo, lo que decía Miguel, el directo de ayer, el Realme 8 a mí es un teléfono que me flipa. 189 pavos y para mí tiene una característica que hace que sea seguramente el mejor teléfono por menos de 200 euros junto con el Poco X3 Pro. Si para vosotros es especialmente importante la pantalla, no hay una mejor pantalla por menos de 200 euros.
0: Estoy de no lo hay.
1: No lo ya hay. te lo digo. No, o sea, Por brillo, por, por todo.
0: Claro, Por todo, sí, sí. Es un panel o sea, yo... maravilloso.
1: Hay gente que me dirá, oye, es que el no Poco X3 90 Pro, Hz, es, por ejemplo, claro. ¿Es más potente? ¿Es más potente? ¿Puede ser? A mí, yo soy más usuario de este teléfono que del Poco X3 Pro. Yo. Porque es más pequeñito, no es tan gordo, estéticamente es más bonito... Y la pantalla es mejor. Yo visualizo más contenido que juego. Entonces, yo priorizo la pantalla al procesador. Para mí, el Realme 8 me parece un caramelito. Para esa gente que nos escribe, oye, por menos de 200 pavos, un teléfono barato. ¡Pam! Sí, sí. Claro. Los relojes, Miguel, me flipan. El Huawei Watch GT2 Sport. Huawei Hostia, hace un trabajo valito, ¿eh? excelente con los wearables, tío. Sí costaba 200 y pico pavos, 99 euros. Si quieres un reloj y te da igual contestar el WhatsApp y no poder pagar, porque esta la limitación sí, que lo tienen cual. los relojes, que no, que no son el Apple Watch, el Wear OS, para mí, por 99 euros, es la compra.
0: Estoy de acuerdo, porque además Huawei mola mucho, tío, porque una cosa muy importante en un reloj de estos, en un wearable, es la pantalla. Y Huawei hace unos pantallones, tío, que se ven de escándalo, de verdad, de escándalo. O sea, te pones el GT2 Sport en la muñeca y flipas, o sea, lo ves con una nitidez, con un contraste. Es una pantalla espectacular, que hay muchos wearables que son más baratos, pero que tienen una pantalla peor y al final te acaba lastrando un poquito, ¿no? Así que estoy muy de acuerdo. Mira, ¿Qué más tenemos por aquí?
1: Otro igual, ¿te acuerdas que al principio te he dicho, mira, aparte ahí, en la Huawei van 6 He dicho, le he comprado sí. a mi sobrino y a mi madre. Simba. Pues le he comprado
0: esta. Para mí pavos, es, la
1: mejor, sí. es la mejor pulsera de actividad que hay. O sea, por el precio de una Mi Band 6 tienes un Huawei Band 6. Y os aseguro que es mejor la sí. Huawei Band 6 que, que la Mi Band. ¿eh? Por pantalla, por tamaño, por funciones. Por 30 pavos, os lo prometo, es absurdo. Creo que, es un, creo que costaba 66 euros de inicio. Pero sí, bueno, memoria. pone
0: aquí 59 tachado, pero entiendo que sí, en su o momento sí. cuando 60, salió
1: claro. Unos 60 pavos. De verdad, ¿eh? o sea, por 30 euros, si quieres una pulsera y un medidor, además es bonito. La pantalla lo suficientemente grande para que sea guay. Esta la, es,
0: este, el, la Band 6 de Huawei es muy bonita. Es, 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 es en muy este, bonita. ¿eh? Sí, sí. Lo que entiendo que hay mucha gente puede plantearse la Mi Band de Xiaomi porque es más pequeña. No Porque hay gente que no quiere un formato reloj, no, que prefiere un formato pero que pulserita. Muy, pero este tal, es para que muy no moleste, bonito. ¿no?
1: Pero queda muy bien, de verdad. Además, no, no, sí, el dentro el es el que metes... Porque lo estuve mirando y le compré dos colores diferentes, uno de mi madre y yo, mi sobrino. Y estaba incluso uno con el cuerpo rollo rose gold. O sea, además... ¡Uy, ¡Oh, qué en, bonita! En qué... Mira, mira,
0: mira, mira esta.
1: Mira, está muy guay por 30... Mira sí, esta, sí, tío, la dorada con el rosita. A mí me parece muy bonita, muy sí, bonita. Sí,
0: cierto es. Esta vale 34,90, ¿eh, Carlos?
1: Bueno, sí, esto es un poco más cara Y te viene con algo, ¿no? Por lo te visto. viene con un
0: adaptador aquí raro, sí, de USB-C ¿Eh? a... no sé.
1: ¿A qué? ¿Ya es curiosidad?
0: No sé, tío, a ver. No sé, tío. No ¿Qué es que ser. esto? Van USB-C, sí, sí, es un adaptador, tío. Es un no adaptador sé, extraño. Bueno, en fin. No lo acabo de eh, no no, yo tampoco, yo tampoco. Bueno, que es una muy buena opción, la Huawei Band 6, que la tenéis por 29,99 en oferta por este Black Friday, como dice Carlos, costaba 60, con lo cual, oye, interesante desde luego a ese precio. ¿Y alguna cosita más quieres que recomendemos, Carlos? Los Freebats Mira, 4 hoy, un poquito
1: más que no. vi, me encantan, por ejemplo, los Freebats están cojonudos. Los, los Pro por 99 parecen... pavos, ¿eh? Ah, no, perdón, es no, claro, aquí me bajo, o sea… Claro. Me duele la boca recomendarlos. Yo estos cascos los he llevado un año entero. Ahora llevo los Airpods 3 y cada día estoy pensando, bueno, Carlos, píllate ya los FreeBuds eh, Pro porque tienen cancelación. Por 99 euros puedo ser extremadamente categórico y deciros que no hay mejores auriculares True Wireless por menos de 100 euros en el mercado que estos. No lo hay. Ni por cancelación, ni por calidad de audio. Ni por, ni por carga inalámbrica, ni por la calidad de los micrófonos, yo los he llevado este año feliz de la vida. Y estos, muy bonitos, además, también. de inicio, de inicio porque bajó, pero recordemos que estos auriculares que tienen que tener la renovación en la vuelta de la esquina, también te lo digo, sí. costaban 249 o así ¿eh? en el sí, momento no, del 279 lanzamiento.
0: 279 incluso, ¿no? O algo así, sí, No sí. me acuerdo, sí, pero desde luego. Muy buena of oferta también, como dice Carlos, 99 pavos, ¿vale? Ahí os lleváis los Huawei FreeBuds Pro que Carlos os los recomienda. Vale, hasta ahí, ¿no, Carlos? Ya está bien. Ya está bien,
1: vale. Hay, hay más cositas, echar un vistazo de verdad, ¿eh? Ya os digo, hay, hay cosas más o menos interesantes, pero es fácil que encontréis alguna cosa bastante golosa.
0: Vale, eh, y ahora que nos quedan cinco minutillos, Carlos, pues podemos hacer un poquito de off-topic... Eh, ¿Quieres hacer el tema de los NFTs o quieres hablar de otra movida, tío?
1: Como quieras, yo es que no tengo mucha opinión fundada. O sea, lo de los NFTs. Final... Repite el...
0: que se te ha como parado el micro. Y a veces sí. pasa, tío. No, Pero, lo,
1: bueno. que, que, lo que digo, que yo en particular no tengo una opinión muy fundada. O sea, eh, sí que veo claro que, que es el futuro y que en unos años, queramos o no queramos, esto va a tener una presencia increíble, ¿no? Al final, para que no lo sepa, al final es tener la propiedad de, de un de un archivo digital, ¿no? En el cual esté trazado y realmente tú tengas un certificado como eso es tuyo, ¿no? Habrá gente que dirá, bueno, yo tengo una captura de pantalla, me bajo la imagen. Sí, pero no tienes un certificado que determine que eso es tuyo. Hay mucha gente que hace una comparación y, y no parece tan raro que haya alguien que se compre cromos de Pokémon por 500 euros, ¿no?
0: Ya, a ver, el tema y... está, Carlos, en que yo creo que es, 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 esa, esas dos frases que acabas de decir al principio, eh, lo que están generando es como mucho... Eh, 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 mucha duda sobre lo que es eh, un NFT. Yo lo que tengo entendido, ¿vale? que Puedo estar equivocado, eh? repito, que tampoco me he informado muchísimo sobre el tema. Pero lo que tengo entendido es que el, el NFT es un token ¿vale? Que lo que te hace es, efectivamente te certifica que ese contenido eh, es tuyo, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que lo que tú tienes es el token es decir, tú no tienes el contenido ¿Vale? Es como si eh, tú eh, te compraras las escrituras de una casa a tu nombre, pero la casa no la compraras. ¿Vale? Es, eh, es decir, los NFTs que se están vendiendo ahora mismo, eh, tú tienes el, la propiedad del token, del certificado, pero no tienes los derechos de uso eh, de eso que estás comprando. Es decir, si, si mañana eh, Maluma saca una canción en, en NFT, ¿vale? Tú comprarías el, oye, esta canción este archivo digital perfecto este token es lo tengo yo vale pero Maluma es el que se va a llevar la pasta de esa canción es decir los, los eh, ingresos que genere esa canción de Maluma Tiene como un no van a ser para de, ti. de
1: autenticidad
0: Exacto, entonces esta es la diferencia, ¿no? Que la gente se cree que ya, ah, es que claro, yo he comprado la canción, es mía, no, no, no es tuya, la canción es de Maluma, ¿sabes? La canción es de Maluma, tú tienes el certificado, eh, efectivamente, de que, de que has comprado ese token, muy bien, ¿sabes? Entonces, eh, es, por eso es un poquito caótico este mundo y hay que explicarlo bien, entiendo que con el paso del tiempo, pues eh, iremos entendiendo mejor lo que es un NFT y, como dice Carlos, es el futuro en el sentido de que va a estar hasta en la sopa. Eh, más que es el futuro, yo creo que forma parte del futuro, no yo, sinceramente, en mi opinión, no creo que sea algo que sea la revolución del siglo, ¿vale? Pero sí que creo que va a estar presente en el futuro y lo vamos a tener como algo normalizado. Pero no va a ser, no va a revolucionar para mí muchas cosas, no o sé. Sea, igual me equivoco.
1: Bueno, y quién sabe, quién sabe. A mí lo que me preocupa de esto, como suele pasar con la mayoría de cosas, que en los inicios tienen una finalidad muy especulativa. En, en, sí, sí. A, a nivel económico, ¿no? Total. O sea, al final, ahora lo que más se escucha por lo menos los grandes medios y que llega un poco Vox Populi es el mercado especulativo que hay detrás de eso que, Claro. que luego al sí, final sí. se estabilizará y tendrá otros muchos usos pero que al final lo que estamos viendo con estas nuevas tecnologías del futuro es que es eso ¿no? Es, al final a día de hoy pues en gran parte muchos de los usuarios lo utilizan como como, como eso con fines especulativos y yo sí, sí, hay una cual, cosa pues, que me da especialmente pues, bueno, rabia no que es la especulación Sí, sí. de es que cualquier eso, sí. cosa y o de sea, hecho se
0: está eh, eh, tener cuidado con quién de quién escucháis esto de, es el futuro es la porque precisamente a lo mejor le interesa decirte que es el futuro para que especular, es decir, para que eso genere hype y al final él eh, o esa persona o, o lo que sea o esa empresa, pues gane más dinero, ¿no? Entonces, como dice Carlos, es, es pura especulación ahora mismo, hay pocas cosas tangibles, reales y que estén bien hechas, eh, pero bueno, es una industria desde luego que, que va a crecer eh, de hecho, eh, fíjate, el otro día eh, me llegó un mail, Carlos, de de, no sé de, de bueno, de Álvaro845 ¿sabes quién es, no? Sí, claro. O sea, no es que él me enviara un mail, sino pues yo qué sé, yo me habría registrado algún juego de lo que sea o alguna mierda uh -huh. y, y me llegó un email de eh, que acababan de crear una empresa que se llamaba Chili, Chili Cheese Games o algo así, ¿vale? Sí, era... videojuegos. Más claro, claro sí. que son que es que Álvaro845 y, y su grupo pues van a crear juegos NFT, ¿vale? Ellos van a crear los juegos, van a hacer como un Clash Royale, ¿no? Pero con tecnología blockchain, con, con NFTs, ¿no? Y entonces estaban empezando a, a ello, ¿no? Entonces fíjate que es curioso, ¿no? Que claro, a lo mejor se mete a alguien como Álvaro845, que es un tío sensato, que es un tío que aparte... Yo qué sé, le gustan los juegos de móvil y a lo mejor te hace un juego increíblemente guay, ¿sabes? Y la gente lo disfruta y, sí, se, sí. y
1: ya está. O, sea, fantástico. o sea, Al final, lo que falta es que la gente lo entienda todo esto y, y intentaremos hacer algo al respecto, porque creo que también podemos eh, formar parte un poco de esto, principalmente de la forma didáctica, ¿eh? no, no sí, de otro modo. Sí, sí. Pero que la gente entienda un poco eh, por dónde van los tiros y qué es esto, todas estas nuevas. Tecnologías NFT, blockchain, criptomonedas, metaverso, claro. que seguramente en un futuro a corto plazo, en los próximos 5 o 10 años, habrá un cambio muy, muy gordo al respecto. Así que nada, eh, únicamente eso, que, que os informéis muy bien de, de quién escucháis es. este tipo de, de, de informaciones, porque hoy en día están hasta en, la, hasta en la sopa. Las criptomonedas es un mundo apasionante, pero también hay algunos eh, lugares en los cuales no son los más adecuados para informarse, sobre todo porque tu dinero está en juego, ¿no? Y al final es, es una cosa que hay que tener con mucho cuidado. Pero bueno, que la gente ya mayorcita, que sepa dónde se mete y que, y que sepan que, que no es malo, pero únicamente que deben tener la, la, la responsabilidad de informarse de, de lo que están haciendo. Totalmente. Pues nada, eh, ahora sí, con el
0: tema de los famosos NFTs, eh, podemos dar por finalizado este episodio 47, Carlos, si no tienes algo más que añadir. Nada. Nada, que estoy
1: jugando al ETX2. Que está en Game Pass. Ah, que te ha parecido eh, una maravilla, ¿no? Es una maravilla, todavía no lo estoy jugando. Es, 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 eh, es, di perdona,
0: es, es muy difícil para alguien que, que. Escúchame. Nada. Para alguien que no sabe jugar videojuegos. Nada. O sea, Patri puede jugar <risa> a eso sin que me tire el mando a la cabeza porque se así cae todo el rato por así, el. Madre. Vale. Vale, ok. Hombre, tiene que saber coger un mando, quiero decir. O sea, a ver. ya, ya, bueno. ya no. Pero, el, eh, por ejemplo, Patri tiene un problema con los juegos que son muy, muy he jugado. ya. Pero con los juegos que son muy plataformas, sí. de, de, saltar y entre diferentes plataformas, se cae siempre. Como que no tiene los timings cogidos. Él no jugaba pero no jugaba al Red,
1: no Red Dead y todo. sí, sí,
0: ella se juega se pasó el, el Cyberpunk este, el Red Dead pero, pero eso no son plataformas eso no hay que saltar y que se, ella se pueda caer por el desfiladero no eh, un nada, Super nada, Mario no pero... puede jugar a un
1: Super Mario porque muere todo el rato es una maravilla te lo digo de verdad, yo lo estoy gozando para mí, pero sin discusión, vale se tiene que llevar el gotí vale así a lo bruto, ¿no? Sí, sí, sí. Seguro, seguro. Vale. Aparte, es que, está, es que tiene que es que, tiene que jugarlo. Vale. O sea, es brillante. Es brillante porque luego hay, hay partes que simula otros, otros juegos y otros géneros. Ah, sí.
0: Tiene como guiño sí. ¿no? dentro del mismo juego. Es, la,
1: es fantástico. O sea, yo jugaba y todo el rato estaba diciendo, guay, hostia, hostia, qué bien pensado, hostia, qué cabrones, ¿sabes? O ya, sea, ya. muy guay, muy guay. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto. Con un juego. El otro día nos acostamos a las 4 de la mañana, el Fíjate.
0: sábado, jugando. Pégate.
1: Te lo juro, muy guay, muy guay.
0: Vale, pues le echaré un vistazo. Yo estoy con el Pokémon Diamante Brillante. Eh, que simplemente diré que es el Pokémon Diamante, pero sin brillante. O sea, <risa> ¿qué decir? Pues o sea, porque es, esto es un remake, ¿no? Del, del Pokémon de cuarta generación, pero realmente es, es exactamente el mismo juego. O sea, cambia estéticamente los gráficos pero es tan igual, tan, tan, tan igual, que yo, que me había pasado el Pokémon Perla, que es la misma generación, hacía seis meses o algo así, pues ahora he dicho, ah, qué guay, es como volver a jugar el mismo juego. O sea, ya me sé todo, sé lo que va a pasar. Entonces... Claro, si no has jugado nunca a esa generación de juegos de Pokémon, dale para adelante porque es un juegazo increíble. Pero sí, si como yo, ya lo había jugado, pues hombre, igual te lo puedes ahorrar y no pasa nada porque ya te digo yo que no cambia la película. En absoluto, por lo menos con, yo que sé, las 8 o 10 horas de juego que llevo, ¿eh? Eh, En fin, eh, eso, esa reflexión me, me que te
1: da, he Me da mucha pereza el Pokémon, tío. Yo ya te dije ni, ni lo toqué, aunque me dijiste que fue un poco mierdolo. Sí, eh, pero me da pereza, tío, no, no me apetece ahora, ahora me puse también con el Forza Horizon muy guay, yo no soy nada de juegos de conducción pero mola por, por, por lo de siempre, porque mola visualmente están, <risa> <No>. claro, <risa> está claro, está tan guay visualmente claro. que, y además, aunque no sea muy bueno jugando a los coches, creo que hay seis niveles de dificultad entonces, ah, bueno. si ves que no ganas eh. nunca pues le, le bajas un poquito y para la gente que no somos unos flipados de los coches, pues lo disfrutas, ¿sabes? Porque ah, al final mira, vale, va. Va. No pues sabía así. yo lo de
0: las dificultades esas, ¿eh? Lo voy a poner yo. Sí,
1: no, yo, yo, yo puse normal el que viene por defecto, incluso te sale un aviso, ¿eh? Sí. Ya me decía, oye, que estás ganando muy fácil, que podrías ah, sí. subir el Y tú, el el nivel, pero que sí. no
0: quiero, yo quiero ganar fácil.
1: Sí, no, no, un poquito sí. O sea, yo quiero el equilibrio entre... Claro. Si no gano, quedar segundo o tercero, ¿sabes? Pero no... Yo no estoy para pa pelearme ahí horas y horas para intentar ser el mejor piloto. Aparte, este juego es tan bonito y además está hecho en México que es como recorrer el país, ¿sabes? Por está carretera. Muy guay, parte, ¿no? muy, muy, guay. Eh, muy guay, muy chulo.
0: Muy bien, pues nada, hasta aquí, ahora sí, el episodio 47 de nuestro queridísimo Unplug 2021. Eh, muchísimas gracias de verdad por el apoyo, por estar ahí. Nos vemos, nos oímos la semana que viene con muchísimo más. Carlos, muchas gracias y hasta la semana que viene.
1: Adiós.